0: Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 41. Olhe ao teu lado para ver se a pessoa tem a palavra de Deus. Se ela não tiver, aproxime-se dela. Divida a leitura que nós vamos fazer agora. Está escrito assim. E celebrareis esta festa ao Senhor por sete dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Amém? Aqui tem uma ordem de Deus a respeito de uma festa, e eu vou ler de novo. E celebrareis esta festa ao Senhor. É uma festa para Deus. Por sete dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, sede do Paraná, Curitiba, repita em seguida, vamos lá. E celebrareis, bem alto, e celebrareis esta festa ao Senhor, por sete dias cada ano. Estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações, no mês sétimo, a celebrareis. Deus tinha um propósito com a celebração desta festa, que nós vamos entrar no detalhe já já. Mas você crê que em tudo Deus tem um mistério, e um mistério que depois de revelado, tudo se torna muito claro. Quem acredita que esta é a palavra de Deus? Levante a mão. Se você crê de todo o coração, desocupe as tuas mãos e faça o possível o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para a palavra de Deus. Olhe para o alto e diga, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vamos aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe agora o louvor não apenas do povo do Paraná, mas agora todo o Brasil, pessoas que estão ouvindo pela rádio, te glorificam agora. E onde estiver uma só pessoa te exaltando, te glorificando, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem, mesmo porque o homem não tem nada a dizer. Todos nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra agora e fale com cada vida que presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, amém, diga amém Senhor, quem está sentindo a presença de Deus aqui, amém, senta por favor, que festa que Deus está falando, no antigo testamento Deus deu ordem para que o seu povo celebrasse três festas por ano e estas festas eram obrigatórias, Todo o povo tinha que comparecer a estas três festas. A primeira era a Páscoa. A segunda era a festa de Pentecostes. E a terceira festa, e a última festa do ano, era a festa dos tabernáculos. No capítulo 23, no versículo 34, a gente lê assim. Fala aos filhos de Israel, dizendo... Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Então, no 15 quinto dia do mês sétimo do calendário judeu, que é o calendário lunar, o povo deveria celebrar esta festa durante sete dias seguidos. É importante você ter esses números na mente, frisar bem esses números, porque tudo tem um significado. Deus não ia mandar alguém fazer uma festa obrigatória, como estatuto perpétuo, se ele não tivesse como interesse principal algo que ultrapassava até a compreensão das pessoas na época. Essa festa dos tabernáculos, que era celebrada no mês sétimo do calendário lunar, corresponde no nosso calendário, que é o calendário solar, corresponde entre os meses de setembro e outubro. Então, olha só, que festa era essa? O que ela comemorava ao Senhor? Por que se chamava dos tabernáculos? Essa festa anual e a última festa do ano, trazia à memória do povo o tempo em que eles, ao saírem do Egito, e tendo peregrinado 40 anos no deserto em direção à terra prometida, habitaram em cabanas, em tendas. E naquela época o próprio Deus mandou construir um tabernáculo, e esse tabernáculo era uma tenda móvel que acompanhava o povo. Então a festa dos tabernáculos, que o povo comemorava agora em Jerusalém, era para lembrar que os seus antepassados, peregrinaram 40 anos no deserto e eles moraram em tendas naquele período. Então quando chegava o dia 15 do mês sétimo, o povo deveria pegar ramos de árvores formosas e construir cabanas nas lajes das casas ou nos terraços das casas ou mesmo nas ruas de Israel. E durante sete dias o povo deveria comemorar a festa dos tabernáculos. Deveriam sair de suas casas e habitar em cabanas. Todo ano eles tinham que fazer isso. Leia comigo aqui o versículo 39. Estou em Levítico capítulo 23 versículo 39. Porém. Aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso e ao dia oitavo haverá descanso. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo 39. A festa dos tabernáculos coincidia justamente com o final da colheita. Quando o povo recolhia os frutos da terra e guardava em celeiros, depois de estarem com toda a colheita guardada, preservada, o povo fazia as cabanas com ramos e iam morar nessas tendas, nesses tabernáculos. E ninguém trabalhava, porque tinha terminado a colheita. Terminou a colheita, era a última colheita do ano, a colheita tinha sido guardada em celeiros e agora o povo tinha que habitar em tabernáculos. Ninguém mais trabalhava. E durante sete dias não se podia fazer nenhum trabalho, qualquer que fosse, a não ser adorar ao Senhor. E se lembrar todos os dias daquela festa, de que o povo no passado, apesar de ter peregrinado por um deserto abrasador, hostil, onde não havia água, onde não havia pousadas, nem hotéis, o povo ficava se lembrando que durante aqueles 40 anos de peregrinação, ninguém morreu de sede e ninguém morreu de fome, apesar de no deserto não haver uma só lojinha, supermercado, barzinho, ou fosse lá o que fosse. O povo ficava se lembrando, nesses sete dias de festa, como Deus é bom como Deus sustenta o seu povo, como Ele não deixa ninguém passar necessidade, como Ele protegeu o povo naquele deserto perigoso. E cada um entrava nessa meditação profunda de agradecimento, dizendo, se eu hoje estou aqui comemorando a festa dos tabernáculos, é porque lá no passado Deus protegeu os meus antepassados. Se eles tivessem morrido, eu hoje não estaria aqui. Então se hoje eu estou vivo, eu devo isso a Deus. Apesar disso ter acontecido muitos anos atrás, há mil e quinhentos anos atrás, isso diz respeito a mim. Porque se Deus não tivesse agido lá no deserto, hoje eu não estaria vivo. Então o povo ficava meditando nisso tudo em agradecimento. Nessa festa dos tabernáculos, que começava depois da colheita ter sido recolhida no trigo, e que durava sete dias, na época de Jesus, havia um algo mais na celebração dessa festa. Ou seja, no último dia da festa, no dia mais importante, os sacerdotes vinham com vasos de ouro, com água retirada do tanque de siloé, e a palavra siloé em hebraico quer dizer o enviado, e o sacerdote derramava aquela água atrás do altar, diante do povo, e o povo entrava em grande regozijo. Aquela água sendo derramada, lembrava justamente isso, que no meio do deserto, Deus tinha feito água brotar da rocha, e todo o povo, e o gado inclusive, bebia daquela água que brotava, do meio da rocha E sustentava o povo Era o momento mais especial Da festa dos tabernáculos Olha só Então vamos começar a entender O porquê dessa festa Já que ela é um estatuto perpétuo E se ela é perpétua Diz respeito a nós também Então retornando para o versículo 39 Que diz assim Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando eu tiver desrecolhido a novidade da terra, a novidade da terra, depois de recolhida, era guardada em celeiro. Essa palavra celeiro foi usada por João Batista para falar de Jesus Cristo. João Batista estava batizando o povo lá no Rio Jordão, todo mundo achando que ele era o Cristo, e ele disse não, eu venho batizando com água para arrependimento Mas no meio de vós já está um que é mais poderoso do que eu Cujas sandálias eu não sou digno de carregar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele tem uma pá na sua mão E limpará a sua eira E ele recolherá o seu trigo no celeiro Olha a palavra celeiro E a palha ele queimará com fogo que nunca se apagará então João Batista falou de celeiro E a festa dos tabernáculos visava isso Depois que a novidade da terra era guardada no celeiro O povo ia habitar em tabernáculos, em tendas João Batista está dizendo Jesus, ele tem uma pá na mão Ele vai limpar a eira A eira é aquele lugar onde malham o trigo Ele vai limpar a eira Mas ele vai recolher o trigo no celeiro Olha só mas a palha ele vai queimar com fogo que nunca se apagará. Muito bem. Outra coisa que eu quero que você medite comigo aqui. Jesus Cristo, quando estava na terra, fez uma comparação a respeito do reino dos céus. E ele vai falar de semeadura, de colheita e de celeiro. Vá comigo no evangelho de Mateus. No capítulo 13, vamos ler aqui a partir do versículo 24. Acompanhe, por favor, para você entender essa história da festa dos tabernáculos. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai-o no meu celeiro. Estou fazendo essas associações para você compreender o que quer dizer a festa dos tabernáculos. Jesus mesmo vai explicar essa parábola do trigo guardado no celeiro, essa parábola que é conhecida como a parábola do trigo e do joio. No versículo 36, os discípulos se aproximam de Jesus e chegando ao pé dele, os discípulos dizem explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos." Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançar lozão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. Jesus Cristo explicou isso, que guardar o trigo no celeiro significa levar os salvos para a glória, onde eles estarão protegidos, e a palha, o joio, ser queimado no fogo que nunca se apaga, que é o inferno, o castigo eterno. Voltando para Levítico capítulo 23, versículo 39. Estamos no Antigo Testamento, é isso que é impressionante nesse texto. Jesus disse que toda a Escritura testifica dele e fala dele. Então nós estamos lendo o Antigo Testamento, um texto que foi escrito 1445 anos antes de Cristo, e que está falando daquilo que aparentemente é uma festa, uma festa perpétua, mas que tem um significado espiritual. Vamos voltar no versículo 39, nessa festa obrigatória, a última do ano. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso e ao dia oitavo haverá descanso. Quando tiveres recolhido a novidade da terra. Amados, transportando tudo isso agora para o mundo espiritual. A celebração da festa dos tabernáculos. Quando tiveres recolhido a novidade da terra. Bom, recolheu a novidade da terra e guardou no celeiro. Aí vocês vão celebrar esta festa. Se você está pensando que essa comemoração é apenas judaica, ou que é algo somente do passado. Então você não está entendendo a mensagem profética que está nessa passagem bíblica. Na instrução da festa. Ora, Jesus explicou. O trigo é a boa semente. E a boa semente é a palavra de Deus. Recolher o trigo e guardar no celeiro. Recolher a novidade da terra. Vocês vão fazer essa festa depois que se recolher a novidade da terra. Você sabia que quando se prega o evangelho se diz, pregai as boas novas, quando alguém sai anunciando as boas novas, como nós estamos fazendo agora, e como muitos outros estão fazendo no Brasil e no mundo, isto de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, produz novidade, uma pessoa que tem uma vida velha, mas ouve a boa nova do evangelho, ela é transformada numa nova criatura, ela nasce de novo gerada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Esta pessoa que era velha passa a ser agora uma nova criatura, passa a ser uma novidade da terra. Nós não andamos mais como andávamos no passado, mas agora nós andamos em novidade de vida. Ou seja, a festa do tabernáculo está profetizando o seguinte, depois que se fizer a última colheita do ano, preste atenção, depois que se fizer a última colheita do ano, que recolher a novidade da terra e guardar ali no celeiro, então vocês vão comemorar durante sete dias, igreja escute isso, Deus está falando agora com o seu povo, você é a novidade da terra, você é o trigo da terra, Deus está avisando, vou fazer a última colheita do mundo, eu vou fazer uma colheita no mundo inteiro e vou guardar o trigo no meu celeiro, está para começar a qualquer momento o arrebatamento da igreja. A novidade da terra vai ser recolhida. Esta festa dos tabernáculos diz respeito a você sim. Porque depois que se fizer a colheita da novidade da terra e se guardar no celeiro. Ou seja, depois que o próprio Deus enviar os ceifeiros, os anjos. Que recolherão o seu trigo no celeiro, que colherão a novidade da terra. Depois de sete dias, vocês vão habitar em tendas, em tabernáculos, escute só. Esses sete dias se referem àquela última semana de Daniel, que está no livro de Daniel capítulo 9, versículo 27. É a última semana de Daniel, traduzindo melhor para você. A última semana de Daniel fala do período que vai ocorrer aqui na terra e no céu, sete anos seguidos, onde na terra haverá grande tribulação e no céu haverá uma grande festa. É a festa dos tabernáculos Só que nós não estaremos habitando em cabanas Construídas por mãos de homens Ou por cabanas feitas com ramos de árvores Mas estaremos habitando lá na glória Nas mansões celestiais preparadas por Jesus Cristo E a nossa festa dos tabernáculos será ali Na presença do Senhor Sete dias aqui no Antigo Testamento a semana de Daniel, sete anos. Sete anos. Você sabe muito bem que durante esses sete anos haverá acontecimentos aqui na terra e no céu. No céu, tranquilamente, o trigo guardado no celeiro, livre de qualquer deterioração, de fungos, de bichos, de vermes de apodrecimento ou de qualquer outra coisa que possa danificar a colheita. O trigo no celeiro está protegido. O povo de Deus nas nuvens dos céus guardado, comemorando com Jesus Cristo a festa lá nos tabernáculos eternos. Estaremos comemorando na glória, mas aqui na terra, nestes sete dias que representam sete anos, o povo na terra vai experimentar, um período de prosperidade e fartura, que são aqueles três anos e meio. Depois, na metade da semana, o anticristo se revela. Aí começa a grande perseguição na terra. Contra todos aqueles que amam a Deus ou a Jesus Cristo. Ou seja, começará na terra a grande tribulação. Este momento está para acontecer na época de Jesus, quando se comemorava a festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes traziam vasos de ouro com água retirada do tanque de Siloé, à medida que eles iam se aproximando com aquela água, os outros sacerdotes e levitas tocavam trombetas, anunciando a chegada das águas da salvação. E agora nós vamos entrar nesse ponto o dia em que Jesus estava na festa dos tabernáculos vamos lá no evangelho de João no capítulo 7 no versículo 2, evangelho de João capítulo 7, versículo 2 que estava próxima a festa dos judeus chamada de festa dos tabernáculos então esta festa Jesus Estava na terra e estava próxima a essa festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus dizem para ele assim. Você não vai na festa? Você não pode ficar aqui na Galiléia, oculto. Quem quer ser conhecido tem que se apresentar ao povo. Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Vão vocês à festa. Eu ainda não irei à festa. E os irmãos de Jesus foram na frente. Nos diz o Evangelho que no meio da festa, ou seja, no meio daquela semana, ele foi à festa. Esse é o um mistério. Olha só, no meio da semana, Jesus subiu à festa. Eu quero que você veja comigo o versículo 14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Ou seja... Você sabe que a festa dos tabernáculos era comemorada durante sete dias. Já vimos que esses sete dias representam os sete anos da semana de Daniel. Que esta semana ela é cortada na metade quando começa a grande tribulação. Não é isso? E olha só, Jesus não foi na festa dos tabernáculos no seu primeiro dia. Ele foi no meio da festa, ou seja, no meio da semana. Você está entendendo tudo isso? No meio da semana, ele subiu à festa e ele ensinava no templo. Isso quer dizer o seguinte, foi de propósito que ele não foi no primeiro dia. Os irmãos disseram, vamos para a festa, você tem que ser mais conhecido, vamos para Jerusalém. Ele falou, não subo ainda, vão vocês, eu vou depois. Aí ele vai no meio dos sete dias. Ou seja, na metade da semana, aí ele subiu ao templo e ensinava. Vai chegar um dia, meu querido e minha querida, que você e eu estaremos juntos com o Senhor Jesus. Não num templo aqui na terra, mas lá na glória, nas nuvens dos céus. Naquele momento você vai ver o teu Senhor. No meio da festa dos tabernáculos, Jesus vai estar ensinando coisas tremendas. Essa festa dos tabernáculos que você vai comemorar um dia nas nuvens do céu... Na metade. Por que na metade? Porque na Terra começa a grande tribulação. No meio da semana, aí Jesus vai falar muita coisa para gente. Eu imagino que depois do arrebatamento, o povo de Deus ali nas nuvens dos céus com o Senhor Jesus, tudo em oculto, nós estaremos celebrando esta festa ali nos tabernáculos celestiais. Aí no meio dos sete anos, Jesus Cristo vem e começa a nos ensinar coisas tremendas, imagino que ele vai dizer coisas assim, vocês não sabem, mas lá na terra o anticristo arrancou a sua máscara e ele agora vai perseguir todo o meu povo, aqueles que acreditam em mim apesar de não terem subido no arrebatamento, aqueles que não estavam firmes no meu caminho e ficaram mas que ainda acreditam em mim, não querem adorar a imagem da besta, nem receber o sinal da besta. Os judeus, que agora vão ver quem é o anticristo, eles também estão sendo perseguidos lá na terra. O anticristo, a besta e o falso profeta, está planejando uma destruição de todos aqueles que acreditam em Deus e acreditam em mim. Nós não vamos deixar o anticristo prevalecer Jesus Cristo lá nas nuvens dos céus Vai começar a falar algo mais ou menos assim Ele vai dizer Nós não vamos permitir Que o anticristo, a besta e o falso profeta prevaleça Todos vocês que foram arrebatados e estão comigo aqui Todos vocês que estão nesta festa comigo aqui nas nuvens dos céus Todos vocês que receberam trajes brancos Todos vocês que receberam coroas de glórias Todos vocês que receberam recompensas aqui pelo trabalho que fizeram na terra Todos vocês agora descerão comigo a terra Porque nós vamos derrotar o anticristo Vocês vão descer comigo Porque eu vou instalar o um milênio na terra E nós vamos governar o mundo juntos Vai ser uma festa tremenda. Cavalos brancos virão de todas as direções. E você que nunca andou a cavalo. Vai montar num cavalo branco que voa. Com uma coroa na cabeça. E aí você vai descer com Jesus Cristo. Quem nunca foi para Jerusalém e não conhece a terra santa. Vai conhecer. E vai batalhar juntamente com Jesus Cristo. Essa é a festa dos tabernáculos. Agora, vamos ver uma outra coisa aqui, um ponto importante na celebração da festa dos tabernáculos. Os sacerdotes traziam vasos de ouro com água do tanque de Siloé. O próprio evangelho diz que Siloé quer dizer o enviado. Esses sacerdotes não acreditam em Jesus. Eles vão fazer um complô para matar Jesus, porque eles não acreditam em Jesus. Mas sem saberem, eles estão servindo a Deus. Porque mandam buscar água do tanque de Siloé água do tanque do enviado em vaso de ouro e derramam no altar, atrás do altar. Olha só, é o ponto máximo da festa. É nesta ocasião que Jesus estava ali ensinando no templo, que ele vai dizer em vários momentos do seu ensino, de uma maneira indireta, ele vai dizer que ele é o enviado. Porque o ponto máximo da festa, o último grande dia da festa, é o derramamento da água do tanque de Siloé. Então, naquele momento que Jesus entra no meio da festa... E começa a ensinar no templo, no meio da sua pregação, olha o que ele diz. Vamos acompanhar alguns versículos apenas. Não vou falar toda a pregação de Jesus, mas destacar só os versículos onde ele indiretamente mostra que é o enviado. Exatamente naquela festa. Olha só, versículo 16. Estou em João capítulo 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, circule aí, enviou, aquele que me enviou, ora, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, então ele é o enviado, certo, ele está falando isso de uma maneira indireta, a doutrina não é minha, ele está pregando isso na festa dos tabernáculos, no meio da festa, olha, Continuando, versículo 18, Jesus disse, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Ele está dizendo, eu busco a glória daquele que me enviou, eu sou um enviado, Siloé. Versículo 28, em outro momento do discurso Jesus diz, Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Aquele que me enviou, ele é o enviado. Versículo 29 ele fala, mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Por que, que Jesus está frisando tanto isso? Para deixar claro que ele é o enviado. O momento máximo da festa é o derramamento da água do tanque do enviado. Ele está mostrando que ele foi enviado. Ele está abrindo os olhos das pessoas. Mas ninguém está entendendo nada do discurso. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. E ninguém entende nada do que ele diz. Ele está mostrando claramente por que que ele está no meio daquela festa. E outro detalhe importante daquela festa dos Tabernáculos é no momento que antecede o derramamento da água do tanque do enviado, eles recitavam uma profecia bíblica que está no livro do profeta Isaías. Quero que você vá comigo lá, livro do profeta Isaías, no capítulo 12. A partir do versículo 3, olha só, eles estão para derramar a água do tanque de Siloé, diante do povo. Naquele momento os sacerdotes começam a recitar a profecia de Isaías capítulo 12 versículo 3, acompanhe. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia Dai graças ao Senhor Invocai o seu nome Tornai manifestos os seus feitos entre os povos E contai quão excelso é o seu nome Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas Saiba-se isso em toda a terra Exulta e canta de gozo Ó habitante de Sião Porque grande é o Santo de Israel No meio de ti A própria profecia falava que o santo de Israel estava lá no meio deles. Eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o enviado. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas eles estão fazendo exatamente o que a escritura e as profecias mandam eles fazerem. Mesmo sendo rebeldes, eles vão derramar agora a água do tanque de Siloé e eles vão recitar a profecia que eu acabei de ler para vocês, e vós com alegria, tirareis águas da fonte da salvação, exulta de gozo, ó povo de Sião, onde é Sião? Jerusalém, Israel, aquele monte sagrado, onde está o templo, exulta de gozo, Sião, porque o santo de Israel está no meio de ti, foi naquela hora, quando os sacerdotes começaram a derramar a água do tanque de Siloé Que Jesus Cristo se colocou de pé na frente de todo o povo Abriu os braços e clamou bem alto Se alguém tem sede, venha a mim e beba Oh glória, e quem crê em mim como diz a escritura Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre Estava tudo ali para quem quisesse ver. Por isso que ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixou claro que ele é o enviado. Deixou claro a finalidade da festa dos tabernáculos. Jesus Cristo vai ser a primeira colheita. Jesus Cristo naquela festa vai ser o primeiro a ser recolhido ao celeiro. Ele vai ser morto logo logo, não vai demorar para ser morto, mas mesmo assim o povo não vai crer nele. Agora, não existe outro salvador, não existe outro santo, é só Jesus. Não existe outra maneira da pessoa beber água da fonte da salvação se não for em Jesus Cristo não tem outro jeito da pessoa ser guardada no celeiro celestial, de ser recolhida ali para a eternidade, se não for através de Jesus Cristo, porque João Batista falou, ele tem a pá na mão, é só ele que pode recolher, é só ele que pode guardar, é só ele que tem a pá na mão, é só ele o enviado, é só ele a água da salvação, Muita gente já veio a este mundo como seres humanos iluminados, adiantados. Mas pegue todos eles. Pegue Buda, pegue Maomé, pegue Confúcio. Pegue todo mundo, pegue seja lá quem for de todas as épocas. Pegue todo mundo e veja se algum deles teve a coragem de dizer ao povo Quem tem sede vem a mim e beba. Nunca ninguém teve coragem de fazer um convite como este. E sabe por que Jesus Cristo fez? Porque Ele é o enviado de Deus. Ele é o único que veio a este mundo enviado pelo Pai. E Ele não veio fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que enviou Jesus a este mundo é que ninguém pereça. Mas que todos tenham a vida eterna mas se não for através de Jesus Cristo, ninguém vai ter a vida eterna, e se não for através de Jesus, ninguém vai celebrar esta festa dos tabernáculos lá na glória, se não for através de Jesus, a pessoa não vai ser arrebatada, se não for através de Jesus, ela não vai ser recolhida para o celeiro de Deus, porque só Jesus tem na sua mão a pá, ou seja, só Jesus salva. Eu posso acreditar em outras pessoas. Mas elas não têm a pá na mão. Eu posso acreditar em outras pessoas que viveram no passado. Mas nenhuma delas foi pessoalmente enviada por Deus. Eu posso acreditar em outras pessoas de outras religiões. Outros líderes. Mas nenhum deles fez este convite. Quem tem sede vem a mim e beba você pode beber toda a água do rio Amazonas, e você pode beber toda a água do rio Nilo, e você vai continuar com sede, nem o Deus Rá do Egito pode matar a tua sede, nem o Deus Tupã do Amazonas pode matar a tua sede, você pode beber toda a água doce do planeta, e você vai continuar sedento, sabe por quê? Quem tem sede é a tua alma, e só existe uma água que pode saciar a tua sede. É a água que o próprio enviado veio trazer a esta terra. Ele trouxe a água viva e quem bebe desta água que ele dá nunca mais terá sede. A festa dos tabernáculos é perpétua por causa disso, porque um dia essa colheita que será feita no mundo todo, do trigo guardado no celeiro, e o joio que será queimado no fogo que nunca se apaga, essa colheita vai acontecer. A festa ali nas nuvens dos céus, quando Jesus Cristo voltar e recolher o seu povo, é a nossa festa dos tabernáculos. A metade da semana que Jesus subiu à festa, é a metade que Jesus Cristo vai dizer, o anticristo arrancou a máscara. Precisamos tomar providências e vocês vão comigo. Você está ouvindo esta palavra. Se você crer em Jesus Cristo como diz a escritura, então você estará incluído nesse grande arrebatamento que está prestes a acontecer. E quem for incluído nesse arrebatamento... Um dia lá nas nuvens dos céus vai lembrar desta mensagem e vai falar assim, tudo o que eu ouvi naquele dia era profecia pura. A festa dos tabernáculos não era uma festa da cultura judaica ou da religião judaica, mas era uma profecia para a minha vida. Eu estou agora celebrando esta festa perpétua aqui com o próprio Senhor Jesus, porque eu creio na escritura porque eu acreditei que ele é o enviado porque eu acreditei naquelas palavras que dizem que só ele tem a pá na mão para recolher o trigo no seu celeiro ninguém mais salva ninguém mais pode fazer isso só ele tem a pá isso que você ouviu a respeito da festa dos tabernáculos diz respeito a você Jesus Cristo colocou a coisa numa condição. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, o convite é feito para quem tem sede. E a sede vai ser saciada, a água viva vai ser dada para quem vir. Se eu tenho sede e eu não vou até a fonte... Não me adianta nada saber que Jesus é a fonte. Eu vou morrer de sede. Porque quem tem sede é a alma. Eu sei que Jesus agora é a fonte e ele fez o convite. Mas ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora se a pessoa não vier a Jesus, ela não vai matar a sede. E se a pessoa não vier a Jesus ela não vai subir no arrebatamento da igreja, porque só ele tem a pá para recolher o trigo no celeiro. Você já compreendeu a palavra? O trigo são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. Filho do maligno não sobe. Quem que é filho do maligno, pastor? Aqueles que fazem coisas contrárias à palavra de Deus. Se eu fizer coisas que Deus proíbe, então, eu estou sendo filho das trevas, não estou sendo filho de Deus. Você quer ver uma coisa simples que a humanidade fere constantemente? Olha o que Deus disse uma vez. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, está escrito assim: Olha só, escute. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então, eu quero ser de Deus, eu acredito em Jesus. Mas se eu fizer qualquer uma dessas abominações, não adianta eu dizer que eu sou de Deus, que eu sou de Cristo, que eu acredito em Jesus. Não adianta. Não adianta eu falar que eu sou religioso, porque se eu faço essas coisas, eu estou sendo filho do maligno. E somente o trigo vai ser recolhido. Eu não posso adorar a Deus agora, através de imagens, de ídolos, de representações artísticas, eu não posso me ajoelhar na frente de uma madeira, só porque ela tem um formato que lembra Deus ou lembra Jesus. Eu não posso me ajoelhar diante da pedra, porque ao invés dela ser uma coluna, ela tem o formato de uma pessoa santa que viveu no passado, é, continua sendo pedra. Eu não posso adorar nenhum tipo de imagem. Jesus disse, Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Então, igreja, só Jesus tem a pá na mão. Eu gosto muito de Pedro. Mas Pedro é meu irmão. Foi um cristão que viveu antes de mim. Foi um grande homem de Deus. E eu não vou me ajoelhar na frente de uma imagem de Pedro. Ele é meu irmão. Ele também foi salvo pelo meu mesmo Salvador. Eu não vou adorar Maria, não leva mal não, por favor, não leva mal. Porque Maria também é minha irmã, Maria é minha irmã. Ela também foi salva por Jesus. Quando ela cantou aquele cântico maravilhoso, o cântico de Maria, ela cantou, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, para ser salva, teve que receber Jesus também. O anjo chegou para ela e falou assim, olha, a proposta é essa. Sobre ti descerá a virtude do Altíssimo e no teu ventre será gerado um ente santo. Ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Você aceita esta proposta? Maria teve que pensar, sim ou não? Sim ou não? O sim significaria dizer, eu recebo Jesus, o salvador do mundo. E o não seria ela dizer, não quero ficar grávida, só quero o meu marido, não quero mais ninguém. Não quero aparecer grávida de ninguém. Ela teria rejeitado Jesus. Maria também recebeu Jesus como salvador. Maria é minha irmã. Eu não vou ajoelhar na frente de uma estátua de Maria, que nem sei se Maria é daquele jeito, e não vou ficar rogando por ela podem me apresentar a Maria negra, loira, de olhos verdes, azuis, castanhos, bem vestida ou mal vestida, mas eu não sei como a Maria era, e não vou me ajoelhar na frente de um ídolo que representa uma irmã minha que foi salva, uma santa mulher de Deus, mas eu não vou confiar que Maria me salva, sabe por quê? Pedro não tem a pá na mão, Maria não tem a pá na mão, Deus não tem a pá na mão Expedito não tem a pá na mão Benedito não tem a pá na mão E nenhum outro tem a pá na mão Nem Maumé, nem Buda, nem ninguém Ninguém tem a pá na mão Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim Nem espírito, nem entidade Ninguém tem a pá na mão Ninguém salva a não ser aquele que tem a pá Que é Jesus Cristo, Filho de Deus só Ele tem a pá na mão, eu tenho que recebê-lo como meu Salvador, é sim ou não, a proposta de Deus é essa, Ele é o enviado, quem tem sede vem a mim e beba, Maria não fez esse convite, nem Pedro, nem ninguém, Ninguém. só Jesus, só Ele tem a água viva, e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Jesus é a fonte da salvação. Se você entregar tua vida para Jesus agora, se você receber Jesus Cristo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, você vai sentir a alegria de tirar água da fonte da salvação. Por que Jesus como único salvador? Porque não tem outro, ele é o único. Há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Por que suficiente? Porque quem tem Jesus Não precisa depois de padroeiros e padroeiras Não precisa de entidades Jesus Cristo é suficiente Quem tem Jesus tem tudo Por que que ele é o exclusivo? Porque Deus não aceita outro Não adianta o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim... Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro... Para que tenham direito à árvore da vida... E possam entrar na cidade santa pelas portas. Ele é exclusivo. Não adianta eu chegar ali na porta em nome de outra pessoa. Deus não vai nem tomar conhecimento. Mas se eu chegar ali na porta, lavado pelo sangue de Jesus eu posso entrar tranquilamente, eu tenho passagem garantida, e por que que ele é eterno? Por que que eu tenho que recebê-lo como eterno salvador? Porque por toda eternidade, não importa ainda quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos passem, lá 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 na frente eu e você continuaremos nos alegrando e dando glórias a Deus porque fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo cada dia da nossa eternidade estará garantido pelo nosso eterno salvador se não for através de Jesus o enviado nada feito só ele é o enviado você pensa que a gente quer que você mude de religião? Tem gente que pensa que nós fazemos a pregação para a pessoa mudar de religião. De jeito nenhum. Quando os anjos tocarem as trombetas, não vai subir a placa da comunidade cristã paz e vida. Não vai subir a placa da Assembleia de Deus. Não vai subir a placa da igreja do Evangelho Quadrangular. Não vai subir a placa da igreja Deus e Amor. Não vai subir a placa da igreja Universal. Não vai subir a placa da igreja Renascer. Não vai subir a placa da igreja Congregacional. Não vai subir a placa da igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, Metodista. Não vai subir nenhuma placa, mas só aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele tem a pá na mão para recolher o seu trigo no celeiro. Só quem tem Jesus como exclusivo salvador é que vai subir. Você entende isso? Ninguém quer que você mude de religião ou de igreja, não. Você tem que se desfazer agora de todas as ideias religiosas antigas que te ensinaram e que não tem nenhum fundamento bíblico. Pode examinar as escrituras. Aquelas ideias religiosas antigas que te ensinaram desde criancinha Examine a escritura Jesus disse, quem crê em mim como diz a escritura Examine a escritura Não vai falar de outra pessoa a não ser de Jesus Cristo A escritura inteira vai estar apontando para Jesus A própria Maria naquela festa de casamento Virou para os criados e disse Façam tudo o que Jesus vos mandar Façam tudo o que ele vos mandar A escritura inteira aponta para Jesus Pedro apontou assim para Jesus e disse Ele é a pedra, eu não sou pedra coisa nenhuma Jesus é a pedra A escritura inteira aponta para Jesus Do princípio ao fim Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Quem recebe Jesus como salvador Recebe a salvação e a vida eterna E é isso que Deus está te oferecendo agora vida e vida eterna Deus está te oferecendo água viva que só o enviado pode te dar água de salvação Ele está te oferecendo a possibilidade de você subir no arrebatamento por que a possibilidade pastor? ah, porque você vai ter que beber desta água sempre não é só hoje não nunca mais você terá sede quem beber desta água que Jesus dá nunca mais terá sede Mas você vai ter que beber desta água sempre Vai ter que estar firme com Jesus sempre Quando eu era uma pessoa sedenta Que chorava de noite no meio da madrugada com a luz apagada Chorava de soluçar Quando eu pensava em morte e suicídio com 20 anos Me sentia com desejos permanentes de morte o tempo todo queria morrer, quando a minha alma era sedenta, um dia eu encontrei a fonte da salvação, aí eu bebi água desta fonte, na mesma hora matou a minha sede, nunca mais chorei de tristeza, de remorso, de vergonha, nunca mais quis morrer, nunca mais tive pesadelos, nunca mais achei a vida uma droga, nada disso... Porque agora eu tinha bebido aquela água que mata a sede. Só que desde o dia em que eu bebi pela primeira vez aquela água, eu continuei bebendo esta água. E continuo bebendo. Mas sabe por que que eu bebo esta água agora? Não é porque eu tenho sede não. É porque esta água é muito gostosa. Aí você quer beber sempre desta água. Esta água que te dá vida e vida de verdade. Jesus diz: "Venha a mim e beba" aí você vai continuar para sempre com Jesus, se você continuar bebendo desta água, aí sim você vai para o arrebatamento, mas o primeiro passo tem que ser dado agora, primeiro chegar e beber a água da fonte da salvação, você compreendeu bem isso? Você tem que tirar até as heresias do teu coração, porque às vezes a pessoa arranca o ídolo do pescoço, às vezes a pessoa arranca o ídolo da parede de casa, mas ela não arranca o ídolo do coração. É só ela passar na frente de um ídolo que ela faz uma reverência. Então ela não tirou o ídolo do coração. Não tem mais ídolo nenhum na casa dela, nem no corpo dela, nem no pulso, nem no pescoço. Mas é só ela passar na frente de um ídolo, ela faz reverência. Porque o ídolo está dentro do coração dela. A pessoa tem que tirar tudo do seu coração, todas as heresias do seu coração a palavra diz amarás pois ao Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças tem que ser 100% Jesus não dá para ser Jesus 99% e 1% outra pessoa, não, 100% Jesus, aí você sobe no arrebatamento, por isso olhe para mim agora cada pessoa que está aqui, eu vou fazer uma repetição desse convite de Jesus, que ele falou na festa dos tabernáculos, Justamente dizendo que ele quer levar você para a festa dos tabernáculos lá na glória Foi no último grande dia E é no último grande dia da história da humanidade que ele vai arrebatar a igreja Olha aqui, ó, versículo 37 E no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Rios de água viva correrão do seu ventre Então tem que vir a Jesus O último dia está se aproximando Olha, a hora que ele se colocar de pé lá em cima Ele vai dizer aos anjos Se espalhem pelos quatro ventos da terra se espalhem pelas nuvens que estão sobre a terra. Fiquem em oculto. Toquem a trombeta. Agora é para trazer para mim todos aqueles que creram em mim conforme a escritura. Aí vai começar o arrebatamento. Ouça, nós estamos chegando no último dia da festa. O grande dia da volta de Jesus está chegando. É hora de você crer em Jesus, como diz a escritura. Porque de todo jeito, você crendo ou não crendo, ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai recolher o seu trigo e levar para o celeiro. Acredite ou não? Eu, se fosse você, acreditava. O fato de você não acreditar não quer dizer que isso não acontecerá. Acontecerá e você vai sobrar como palha. Então, eu vou fazer este convite como Jesus fez antes que chegue o dia, o último dia, e Ele mesmo faça isso. Isso é um símbolo. E no último dia, o grande dia da festa, festa dos tabernáculos, festa que acontece depois das colheitas. Ouça, se alguém tem sede, se alguém tem sede, Vem a mim beba Este convite é para você que está com sede a Alma sedenta Já foi em tanta igreja, tanta religião Tantos lugares e continua sedento Não tem paz, não tem alegria de viver Este convite É para quem tem sede Porque você vai vir aqui Na fonte da salvação Hoje você vai beber desta água da vida que é Jesus Cristo, a água que foi tirada do tanque de Siloé, o enviado, a água que só Jesus pode dar. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, sabendo que nós estamos chegando no último dia, que logo vai começar o arrebatamento da igreja, dos salvos... Quem ouvindo esta palavra, compreendendo perfeitamente que Deus vai fazer a sua colheita na terra. A colheita está chegando a hora. Quem sabendo disso, ouvindo esta palavra, quer receber Jesus, o enviado de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. ou oh, glória, mesmo que multidão tudo isso acelera a volta de Jesus, saiba disso Jesus falou assim e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim quando a última pessoa ouvir esta palavra pregada na China no Japão no Oriente Médio em Israel, nos Estados Unidos, na Rússia, na África No mundo todo Quando a última pessoa ouvir esse convite E quando a última pessoa fizer assim ó, Eu quero, como você fez agora Quando a última mansão, quando o último tabernáculo for ocupado Aí todo o povo de Deus será arrebatado Aí a trombeta vai tocar Cada pessoa que ergueu a mão agora não fique com vergonha, saia do teu lugar e vem aqui para frente. Eu vou me ajoelhar aqui na frente para esperar você. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Sabe o que diz o Evangelho? O Evangelho diz assim, né? Que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, fez-se servo e aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Diante do nome de Jesus Se dobrem todos os joelhos Dos que estão em cima no céu E na terra E até debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Todo mundo um dia vai ter que dobrar o joelho diante dele E eu dou glória a Deus Porque você está fazendo isso agora Porque quem dobra o seu joelho agora Faz isso por humildade mas um dia não será obrigado a dobrar os joelhos. Porque depois nós fazemos por amor. Não é isso? Eu tenho o prazer de ficar de joelho assim, ó. Diante de Jesus. Eu adoro Jesus. Eu amo Jesus. Sinto prazer de me humilhar na frente dele. Então nós vamos nos ajoelhar agora, amém? Vamos nos humilhar diante do Senhor. Você que está ouvindo pela rádio e quer entregar sua vida para Jesus... Se ajoelha ao lado do rádio Você que está Ouvindo o rádio No seu veículo E quer entregar a vida para Jesus Então você Não precisa parar o veículo Só coloque a mão direita Sobre o teu coração Como nós estamos fazendo aqui agora Na Paz e Vida Sede de Curitiba Coloque a mão direita sobre o seu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra e compreendi que a festa dos tabernáculos é profecia pura para o teu povo. E eu agora estou me incluindo no meio do teu povo, porque eu quero participar desta festa aí na glória. Eu quero subir no arrebatamento da igreja meu pai querido perdoa agora os meus pecados tudo que eu fiz e que não te agradou me perdoa e me purifica pelo sangue de Jesus aquele sangue que foi vertido por mim na cruz do calvário meu Deus querido eu creio que o teu filho Jesus é o enviado o meu salvador meu eterno salvador e é por isso que de joelhos e com a minha boca eu declaro que eu recebo como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador Pai bendito escreve o meu nome no livro da vida me dê agora Senhor a água viva da fonte da salvação me dê agora do Teu Espírito Santo E me ajude, Senhor Nessa travessia aqui na terra Eu sei, meu Deus Que estou peregrinando neste mundo Mas agora a minha morada O meu tabernáculo é no céu E eu aguardo a vinda gloriosa Do Teu Filho Jesus Deus bendito, me ajude Nessa caminhada Me ajude Senhor Nessa travessia Não me deixe cair Mas se eu cair Me levanta outra vez E se eu cair Me levanta de novo A tua palavra diz Sete vezes Cairá o justo E oito vezes O Senhor o levantará Meu Deus querido Me ajude cada dia, me dando sempre a tua água viva, em nome de Jesus assim seja feito amém você acabou de receber as boas novas do evangelho através de João Ribe Palharim um oferecimento dos pregadores do telhado participe da reunião de Paz e Vida para informações acesse pazevida.org.br